0: Вот Байден сегодня ввел тысячу новых санкций против России. У нас все возрадовались. Ой, теперь можем в ответ взять Донбасс. Господи, ну какая у вас связь между Донбассом и Байденом? Почему судьба русских людей вообще должна зависеть от каких-то ничтожных американских санкций? к тому же я вам по секрету скажу в америке в реальной америке никто про эти санкции даже не слышал у меня вот в кабинете все время работает телеканал fox там все время обсуждают кризис на границе с мексикой он так у них называется байден crisis убийство очередного чернокожего какой-то белой полицейской очередные внутренние налоги реформы верховного суда ну и запрет вакцины от джонсона джонсон нет никаких санкций это просто информационный шум пена скорее на радость украинцам чем на беду нам или вот наш канал э, «Арти России» заблокировали в ТикТоке. <смех> Это самому смешно. Знаете, за что? Вот за два видео. Первое. С Лукери Ильешенко. Помните, такое было у меня интервью несколько дней назад? С артисткой Луши Ильешенко. Я ее спрашиваю, ты смотришь порно? Она такая, ну да. Видос посмотрела, по-моему, 300 тысяч человек. И забанили. А вчера уже закрыли весь наш канал за подводку про вакцинирование. Где я призываю людей ставить себе вакцину. Не понравилось, видимо, модераторам, что нужно вакцинироваться или что Путин вакцинировался, я не знаю. Зато вот это никто не блокирует, не запрещает. Наоборот, вот такие видео набирают десятки миллионов просмотров, и их каким-то неведомым образом выплевывает наверх тикточный алгоритм. О, подруга, вставать, ты шо наркоманша? Все, Она молится, Вася, молится.
1: Молится, Зашел! Еще! Еще! я вас не возьму с собой
0: в России Россию в будущем. Ну, я не знаю, расстраиваться по этому поводу, переживать. В общем, на самом деле, мне наплевать на этот ТикТок. Я абсолютно убежден, что его через год уже не будет. Как не будет этих санкций, как не стало за три недели, например, бессмысленного клабхауса. И никто не заметит, как никто не заметил исчезновение этого клабхауса, и никто не заметит этих санкций. И люди только будут с гордостью всем рассказывать. Я вот уже дважды под санкциями как Алексей Алексеевич Громов, первой замглавы администрации президента. В России дважды под санкциями, дорогие мои американские друзья, это как дважды герой социалистического труда. Можно уже ставить бюст на родине героя. Я вот, например, очень жалею, что меня в американские списки до сих пор не внесли. Стою под дверкой посольства, царапаюсь, но включите уже. Хотел даже сегодня тут визу порвать публично. Я все равно в Америку больше не собираюсь никогда, радости там нет и не было. Но паспорт оказался новый, российский, биометрический, еще пригодится. А виза все равно закончится через год сама по себе, как и весь санкционный лист, как и любая никчемная пустая бумажка. В костях у нас отец Андрей Кураев, у которого сейчас произошло много нового в жизни, поскольку закончил по вашему суду прошло решение патриарха. Но давайте начнем не с вашего суда, а начнем с того, что вчера написал заявление о уходе на покой митрополит куртистский Коловинский Ювеналий. Человек, с именем которого в Русской Православной Церкви социализуется целый период, там лет в 40. Да, он митрополит?
1: Очень долго. Старый член Синода с его именем не ассоциируется ничто.
0: Ну, ладно. Ну, это, так оно и есть. Ну, как же?
1: Ну, как он сказать... О,
0: Человек, который управлял о, под, под
1: Москвой. митрополит.
0: Что такое опресночный? Опресночный
1: Это такой еврейский, ев... опреснич, опреснки, ев... понят, еврейский, это да, еврейский хлеб безвкусный, без соли, без дрожжей. Да, а, в смысле вот пресный, пресный, пресный митрополит.
0: Вот, вот, ну такого, ладно, да. был, смотрите, Ювеналий председателем отдела внешних церковных связей. И даже был какое-то время там, короткое между одним патриархом и другим местоблюстителем Петриаршего престола.
1: Я скажу, что когда я в те годы учился на кафедре научного атеизма НГУ, что наши преподаватели, сотрудники Совета Пламрелигии при Совете Министров СССР, говорили, что именно Ювеналий будет следующим патриархом после Пимена. Вот. А, да. но, но потом что-то не сложилось. А что не сложилось? А новый генсек, а новый представитель религии, а новый представитель КГБ, в общем, какие-то старые связи рухнули, появились более перспективные товарищи. То есть патриарх Алексий был более любим э
0: э кем? Горбачевым?
1: Вы знаете, это была очень странная история. Вот то, что я скажу, это правда, хотя кажется совершенной сказкой. Значит, дело в том, что я уже сказал, что учился я на кафедре научного атеизма при МГУ. Профильное учебное заведение, которое готовило, в которое готовило антирелигиозников, да. антирелигиозников в Советском Союзе. Но я-то оттуда ушел в аспирантуру академию наук, а потом в семинарию. А что с моими друзьями-то осталось? которые там остались и продолжали в этом ведомстве работать, делать карьеру, трудоустраиваться. Так вот, приходит 90-й год. Патриарх Пимен уже вот явно умирает. А я в это время приезжаю в Москву из Румынии, где учился вот в Академии, в тамошнем институте Богословском. И вот эти мои бывшие друзья по университету, которые уже работают с этим планом религии, приглашают на встречу не к себе, а так в домашней обстановке, да, не в кабинетах. Вот Бойцы вспоминают минувшие дни битвы, где министрались они, а между делом говорят, а у нас сейчас все по-новому, и мы уже с церковью не боремся. Мы хотим церкви помочь, вот честно. Да? Вот. Но вот пока у нас есть какой-то такой административный рычаг, вот, Андрей, скажи нам, вот, а какой патриарх вот, был бы полезен для русской церкви в будущем? А?
0: И вы так говорите, конечно, Алексей. да. То есть это вы избрали Патриарха Нет,
1: это будет уже чрезмерный вывод. Вот. но вот это то, что точно знаю, вот могу гарантировать, да, что вот так все, конечно,
0: было. вокруг вас. Насколько потом,
1: потом, да. потом, до меня доходили слухи, что да, какие-то разговоры на местах местные уполномоченные действительно вели в пользу Алексея. <с Такое было, да? Сказалось это или нет? Не знаю по той причине, что выборы впервые были тайные и свободные. То есть во все предыдущих советских патриархов избирали открытым голосованием. То есть встает человек воочию всех и вслух говорит, такая-то епархия голосует за такого-то митрополита. А тут тайное ввели. Да, а здесь впервые было тайное, и проконтролировать это чекистам было невозможно, поэтому все-таки это некая личная харизма митрополита Алексея, она здесь это все определила.
0: А, и тем не менее, правильно я помню, что митрополит Ювеналий сейчас старейший э, да. митрополит, да, то есть он еще да. был рукоположен он... кем? Он... Алексеем
1: первым, да? Да, и он это было году там в шестьдесят пятом где-то до да, шестьдесят шестом, и он был в некотором смысле неудобен для патриарха Кирилла чисто психологически. Почему? Потому это... Он старше? Да, потому что он помнит его мальчика, потому что юный Кирилл целовал ему руки, ну по статусу вот епископ, а этот еще никто. Ну, так и наоборот, а ж? Ну, целовал ну, руки, вся... а теперь он целует ему руки. Ну, вот, похоже, что психологически это было не очень уютно.
0: А у нас есть вот это видео прекрасное из нашего фильма, который мы сняли про митрополита Илариона? Можем мы включить? Не можем, да? У нас замечательное есть видео. А почему нет? Вы угу. же вырезали.
1: Вот. Самое доброе, что можно сказать о митрополитном это, конечно, то, что он защищал отца Александра Миниу. То есть не давал его съесть ни чекистам, ни каким-то православным активистам своего времени. Это добрая черта. Он несколько раз пробовал, действительно защищал и принимал к себе, во-первых, до конца его дней. Если сказать, что вот этот человек, это ученик от Сальсодромения, его принимали на, на автомате и давали хороший приход. Он собирал вокруг себя, пробовал собирать образованных людей. Не всегда это удавалось. Скажем, его вот такой один из главных питомцев, игумен Игнатий Крекшин, который, кстати, я думаю, что многом помогал написанию тех книг, которые выходили под именем Александра Армения, он в итоге уехал в Европу, принял католичество, там сейчас живет. Да? Вот, То есть кого-то он терял, что-то многое удавалось, это правда. Но, но он не яркий оратор, он не публичный политик. Публично его речи и проповеди как бы вот...
0: Всем Мягко добра. говоря,
1: не удались. Нет, ну не то, что не удались, но просто вот... Ну, они мира, добра, всем хорошо, помолимся и так далее. То есть там ничего такого зажигающего сердца не было. Несколько раз он уходил в отставку. Кстати говоря, это, я считаю, очень хорошая черта, когда человек может вот так вот вдруг отказаться. Первый раз, такое мне известно, он был представителем церкви, скажем так, в штабе по строительству храма Христа Спасителя. И вот что-то там, какое-то его предложение не приняли. Я так понимаю, что и патриарх Алексей как-то не стал поддерживать его. И он тут же ушел. В следующий раз в 2011 году он был главой, многолетним главой еще с 80-х годов комиссии по колонизации святых.
0: Вот, и там произошел какой-то, да, у них
1: да, спор. Да. И, и что-то публично причем, публично на прикольном собрании патриарх Кирилл что-то довольно резко сказал в адрес комиссии, на следующий день Евеналий подал прошение об отставке. И оно было принято. Точно так же и здесь произошло. То есть, судя по всему, то есть вот уход Евеналия, это на самом деле... Но сейчас
0: произошло. Давайте расскажем это зрителям. Поправьте меня, если я не прав, что называется. Угу. Евеналий, несмотря на то, что правящим архиереем все равно является патриарх Кирилл, да, это московская епархия, но тем не менее подмосковная, она как бы автономная. Он управлял всей подмосковной епархией. И
1: тут ее решили разделить на пять кусков,
0: правильно я понимаю? И ему оставили одну пятую. Я не на это ну, прочел. Это,
1: это, это некие мелочи. Здесь просто вот в чем, что то, что произошло за этой неделей, это не о ювенале. Это про оставших тех, кто остался в активной церковной жизни, про патриарха Кирилла. То есть речь вот скорее о его стиле принятия решений. Вот старейший член Синода, уважаемый человек, учитель в некотором смысле своего патриарха. Ну да? ладно,
0: учитель патриарха все-таки Владок Никодим род.
1: Да, да ну, все равно. Как бы опытный старший товарищ, советчик и так далее. Вот. И с ним не согласовали ни план разделения его епархии. То есть он об этом явно узнал на синоде. И когда он... Об... Что на самом деле вовшитый канонам не очень соответствует, потому что нельзя делить епархию без и согласия главы этой епархии, да? Вот. Было понятно, что он против этого, да, кандидатуру новых епископов с ним не согласованы, границы этих новых епархий это, тоже не согласованы. Для него все это вновь, и он считал, что ну раз так, то ему просто не имеет смысла. Но, с другой оставаться.
0: стороны, по внутреннему распорядку все-таки он должен был уйти в 75 лет на покой.
1: Он подал прошение, но опять это не его видно, что патриарх его при этом оставил да, и держал. Возможно, там были какие-то еще обещания данные еще в предвыборный период, еще в 2008 году. Что, дескать, вот, поддержи меня, я тебя не трону, и прочее. Кстати, интересный мемуар я слышал. В 90 году, когда были выборы патриарха, вместо Пимена Алексея II избирали, Ювеналий включил себя в этот список. Ну, там первичное голосование, там, вот, дается, очень демократично, кстати, было. То есть список кандидатов входит все епископы, все члены собора, а голосование тайно, ты ставишь галочку против того, кого ты считаешь может, кандидатом. И, скажем, если человек поставил галочку против себя, в следующем туре он считается одним из кандидатов. И вот Ювеналий, да, он набрал несколько голосов, был официальным кандидатом в патриархе В 90-м году, в 90 да? году. И, и в кулмар... То есть там был
0: Алексий, Петерим, он и Филарет, <связано> Нет,
1: Петерима не было, он не мог, потому что он векарный епископ. Был э, Филарет, был Владимир Ростовский, Ростовский. митрополит, который потом стал киевским. киевским да. Да. Да, так вот, и кто-то из синодалов спрашивает, в синод спрашивает спрашивают Юнале, Владыка, ну а зачем вам это? А, зачем вот? Вы же понимаете, что вы доберете там 10-15 голосов, это ничего не значит. Да, понимаю. Но зато во всех учебниках истории церкви в будущих веках будут значиться. Среди кандидатов на Патриархию престол был митрополит Юнале. Вот. А давайте вот сейчас,
0: заканчивая разговор о Юнале, покажем прекрасное его видео, его Разговор э, такой недавний с митрополитом Ларионом. Они оба возглавляли отдел внешних церковных связей.
1: Не желаете моей, а у есть вот. Не хотите моей. Лидовец <с>
0: Там еще было замечательно. Не обижайтесь, Владыка, я люблю пошутить. Да, да, да. Значит, зря вы это вырезали. А, в общем, хорошие были, видали. Я... Только хорошие лично у меня о нем вспоминания. А, думают... Но тем что мне кажется, что отца Андрей не только хороший. Но давайте вернемся после отбивки я вообще к этому разговору. Программа «Антонимы-2014» в Москве. Мы в эфире канала Арты Док», в эфире YouTube, Рутьюба, Facebook, ВКонтакте и Эфира. Подписывайтесь, пожалуйста, на все наши каналы. В YouTube, это сами знаете, вот там вот находится кнопка подписки, там же колокольчик. Сделайте это и посоветуйте другу. А в гостях у нас а, протодиакон Андрей Кураев, запрещенный сейчас в служении, но составлением вам времени для раскаяния. Что вы не раскаиваетесь? Вот объясните мне. Мы с вами много раз тоже обсуждали, и последний раз ровно это с вами обсуждали. Что не раскаиваетесь? ли? Ну что вам не пойти и не сказать? Прости меня, святейший владыка.
1: Дело в том, что ведь нужны не слова. Начнем с того, что сами все слова, они предельно девальвированы. Слова покаяния предельно девальвированы в церковной повседневности. Ну, хотя бы вспомним прощенное воскресенье, когда людей, что трудовые смс, что незнакомым людям, прости меня, на автомате и так далее. Но при этом бывает забывают, забывают подойти к тем, с кем действительно у них непростые отношения. В том числе самые близкие, родные люди, семья. Не говоря уже о каких-то там объектах критики, публичные или не публичные и так далее. Вот, то есть произвести покаянные слова очень легко, но все понимают, что это практически ничего не стоит. Вот, поэтому, конечно, на самом деле от меня ожидается некое деятельное покаяние. Какое? То есть больше не ни, ни Не просто сказать, я больше не буду.
0: А что сделать?
1: А может быть, даже удалить свой журнал. Ну так удалить, к черту. Только зло там в
0: вашем журнале,
1: отец Андрей. Ну, это разные оценки есть. Вот. Но видите ли, Россия очень странная страна, в которой в школе еще учат любить Россию странную По-лерантовски. Русская культура — это, в частности, культура самоедства. Русская культура — это культура покаяния. Это культура э, поиска. Не случайно до сих пор Россия чемпион мира по количеству дипломированных историков на 100 тысяч населения. А это означает, что для нас мы в нашем прошлом, мало того, что мы в нем еще не очень уверены, какое оно у нас было, мы страна с непредсказуемым прошлым. И за последние 30 лет мы в этом хорошо убедились. Но понятно, что в нашем прошлом мы ищем подсказки про наше будущее и настоящее. И вот это зметое, то, что в Пушкинской речи Достоевского было сказано о всемирной открытости русской души. Это, это хорошая черта, черта некой неуверенности в себе самом. Попытки найти зеркало. Кстати, вот чисто бытовая вещь, знакомая всем нам. Вы можете представить Прижанина который спрашивает приехавшего жителя, ну, хоть варшавы, хоть Бухарест, как вам Париж? Немыслимые вещи. А москвичи спрашивают? Спрашивают, а не как не вам разбил. Москва и так далее. Да? Да? Ну, просто это, потому, это, что это... у всех
0: плохой английский, и поэтому все спрашивают. Ну
1: это, Нет, это некий комплекс провинциализма. Да, думаете? То есть очень важно тот, тот по, ну, а -то, комплимент со стороны Советского Союза. К вам это
0: какое имеет отношение все?
1: А вот то, что я полагаю, что, да, вот находясь в этом смысле в майнстриме русской классической культуры, я полагаю, что некая критическая оценка текущих событий, а в чем-то и истории своей собственной, официоза, это часть, часть служения Отечеству. То есть языке. вы таким
0: образом служите России.
1: Я так высоко пожеланно. но все равно это не та в нота, конечно, э -э нет. Ну, но, но, скажем так, я ну, воспитан так. У меня аллергия на пропагандистскую фальшь.
0: Ну, смотрите, mm -hmm. в пропагандистской фальши вас никто никогда не заставлял заниматься. Никто никогда вас не вызывал к себе святейший патриарх или я не знаю, митрополит Илларион, или даже не встречался с вами Владимир Романович Легой, да и не говорил, значит так, отец Андрей, давай мы тебе все сейчас зачтем, а ты пойдешь работать на канал Спас, и будешь на канале Спас вести ежедневную программу не знаю, украинский раскол. <laughs> Что-нибудь такое. Ну, да? Спасибо, я за это им очень
1: благодарен. Ну вот видите, то есть
0: никто от вас не ждал никакого не патриотического папаса, не пропаганды. То, то, что меня
1: не пробовали, и не пробуют подкупить, это большое спасибо. Ну так, 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 я говорю, я вообще не понимаю ваших претензий к
0: церкви. Нет,
1: но это не означает, что фальш не льется с того же законодательства. Фальш от все, и, ото, или...
0: ото всех льется. Не от меня льется фальш, от вас льется какая-то фальш.
1: Поэтому я поскольку не слушаю зарубежные телеканалы, у меня нет основания считать, что они врут меньше, чем наши, да, какие-нибудь зарубежные пастыри там, тамошние, авторитеты духовные так называемые, да, но их лапша до моих ушей не досягает и не виснет на них и на ушах тех, с кем я общаюсь, кто мне дорог. А вот то, что происходит у меня на родине, это, это касается этих людей, это, это мне заметно, это я слышу, это вторгается в мою жизнь, это торгается в разговоры даже там и моих детей и так далее, да, и школы, они тоже что-то такое приносят забавное и прочее. И вот приходится вступать в диалог.
0: Ну так нет, вам же никто не мешает вступать в диалог. Ну смотрите, в чем, опять же, как мне кажется, да, я же тоже смотрю на эту ситуацию со стороны и пытался многократно как-то свою маленькую лепту внести в то, чтобы все было хорошо. Вы все время ругаете их, абсолютно не пойми за что. Во-первых, вы выдумали, то есть вы являетесь автором вот этого, так сказать, тезиса про гей-лобби в Русской Православной Церкви. Много лет последовательно вы выискивали каких-то митрополитов, епископов, попов каких-то. Говорили, что они геи, педерасты, все что угодно. Людей это обижало. А постоянно выясняете отношения с патриархом. Вот патриарх там, и так далее. И последнее, что милый э, чашу, это ваши комментарии про э, протоиерея Александра Агейкина, помершего тут от ковида. Вот на Агейкина несчастного, вы зачем наехали-то? Я наехал. Ну, как же. Слушайте, скажите,
1: что я тупой карьерист, это наезд. Ну, а что же нет? нет. Человек умер. Умер, и все. Ну, умер. Прощает. Ну, сейчас,
0: Андрей, ну а, а покойники либо хорошо, либо ничего?
1: Нет такой фразы. В ну, христианском кодексе этики такой фразы нет. То есть говори гадости, про кого угодно. Посмотрите, что отец Дмитрий Смирнов на смерти Игоря Соломоновича Кона говорил.
0: Ну, Игорь Соломонович Кон никаким отношением. Э, он так, что, сказать, не человек? Человек. Ну. Он
1: находится вне рамок этики. Христианской а или а, нет,
0: Безусловно. А вы себя. Это кто говорил Дмитрий Смирнов? Да. А вы хотите выглядеть в глазах людей, как отец Дмитрий? А я, честно говоря,
1: меня испортила атмосфера в церковной жизни.
0: То есть вы стали как отец Дмитрий?
1: В чем-то да. Я был более, в этом смысле, более воспитанным мальчиком до выцерковления.
0: То есть вас вот... Так что,
1: господа, я вам подражаю, вы меня многому научили. Спасибо, дорогие владыки и отцы.
0: То есть вы вот это делаете как бы в подражение им? В чем-то да. Зачем?
1: Кстати, зачем? Меня так научили.
0: Ну ладно, отец Андрей, не защищайтесь. Я же с вами по-человечески разговариваю. По а я для... вот Вы же можете, могли быть действительно одним из выдающихся совершенно мыслителей этой церкви. Думали бы про Бога, про роль его а, в современной жизни? Вот я этим и занимаюсь. Когда рассказываете о том, что какой-нибудь митрополит ростовский
1: гомосексуалист? Ну, про это я, по-моему, не рассказывал. Вот. Про это рассказывают клирики от него ушедшие по mm -hmm. вот. меньшей мере двое да? Два Романах ушедшие от него Про это говорят Но ну, это они говорят, а не я вот. а, а, Дело в том, что если мы говорим Именно, как вы правильно сказали О роли Бога в современной жизни То надо понять, что Ну мне так кажется Тот Бог, который, образ которого есть Евангелие, Он как-то не очень совместим С фарисейством, лицемерием С самовосхвалением бесконечным А вот это огромное количество у нас сегодня
0: А этого не было, когда вы в церковь приходили?
1: Пожалуй, нет. Во-первых, тогда все-таки реально, а, церковь была, но ну, не то, что вот совсем гонима и преследуема, но, но на нее ежедневно тоже выливалось много фальши и лжи. И против той лжи я тогда выставал, да. Во-вторых, Во тогда еще, если что-то, естественно, я, участник этой кафедры, читал официальный церковный журнал Московской Петриархии. И понимал, сколько там тоже и пропаганды, лжи и так далее. Но тогда это легко было объяснить, но ну, так надо. Но условия цензуры такие, давление и так далее. Это способ выживания церкви в советской реальности. Но вот уже той реальности нет. И на церковь вроде никто особо не дает, Знаете, как в советские времена говорили, что какие-то неприятные аспекты советской жизни – это пережитки темного царского прошлого. Я сейчас сколько мог тоже утешал, что вот то, что вот у нас происходит, негатив в церковной жизни – это вот, ну ладно, люди искалеченные советской эпохи, вот придут новые люди, епископы, новые священники, вот все будет иначе. Мой вывод оказался в итоге вот он печальный, что возможно, что даже то, что было плохого в советском вот, периоде, не только в церкви, а и общественной нашей жизни, во многом корнями уходит именно в православие. То есть вот очень горько мне с этим соглашаться, вот с тезисом о том, что советский период не есть некая совсем противоположная светлой дореволюционная России и ее истории, история православия, а это некий сталинизм, как некое бытие византизма. Со стороны, конечно... То надо... есть церковь, э, институт сталинский? Нет. Скорее, сталинизм институт церковный. Вот в чем штука. Что для меня гораздо печальнее.
0: Мне кажется, это вполне себе закономерно.
1: Может быть, может быть. Вот эти закономерности я и пробую вот нащупать, искать сейчас, да, осознавать. И для меня это очень горько, потому что я не хочу при этом отрекаться от православия. А то, что вот мое любимое православие, оно не только света добро несло людям. Знаете, у Александра Турдовского были замечательные строчки в поймитерке на том свете». Он это про портаппарат говорил. Я бы это и к церковной жизни не отнес. Это вроде как машина скорой помощи идет, сама режет, самодавит, самопомощь подает. Вот что-то подобное и здесь. А поэтому, да, место Бога в современной жизни. Но первое, что я и, и отвержу все эти годы, что Бог приходит туда, где есть свобода. Где есть свободное взывания к нему, свободный поиск его. А не там, где есть административно-полицейский сгон людей и репрессии в адрес тех, кто не откликнулся или пошел иначе, или в ином месте этот голос, как он считает, услышал. Да? А поэтому, когда я вступаю за засветителя Иеговы, которых я считаю совершенно позорно, преследует в современном нашем обществе. Это, это же просто смешно. Сажать в, в, в тюрьму людей по обвинению в экстремизме. Это пацифистов, которых за это Гитлер сажал в тюрьму. понимаете За то, что они оружие в руки не брали. А у нас в экстремизме обвиняют. Да? А, то это богословский вопрос.
0: Но я согласился с вами, что вы видите то, что вы сейчас говорите, и говорите спокойным, размеренным тоном, э, выбирая слова. Это вполне себе богословские размышления. Но когда вы предстаете внутри своего живого журнала, да, и сколько он существует, вот я Кураев, уже лет, наверное, 20? Да?
1: Нет, он с 2009 -го года существует, в декабре вот,
0: Мне просто скажу, ну, уже 15, допустим, 15, да, вот весь этот такой дискурс, когда вы сидите и пишете вот это, вот, там, гомосексуалист. чем гомосексуалисты. Чем гомосексуалисты-то не угодили? Сидели, чем, чем они такие уж совсем самые главные так сказать, адские персонажи в РПЦ? Или пытаетесь там что-то... Более того, у вас такая специальная же тема была вот про геи, геи, геи бесконечно. Вы их вылавливали. Вы как тесак сами это, это
1: Эта тема у меня имеет два аспекта. Первый, когда речь идет о гомофобии, очень акцентируем сегодня именно в официозе. Вот это, говорю, вот ша не надо. Вот не надо выделять один из многих, пусть даже грехов, и предельно демонизировать именно его и объявлять, что вот именно вот это и есть предмет нашей священной войны. И то, что делает нас святыми, в отличие от тех, вот, понимаете ли, нехороших людей. Есть Когда, есть, да, кто ск... это как, и как я как начальство не я, называют, напоминаю, не я напоминаю, напоминаю слова апостола Павла на эту тему. Не обманывайтесь. Там идет продолжение. ложенки Царствие Божие наследуют, но там идет длинный список. Да. Воры, тати, да, прелюбодеи да. и так далее. Вообще так далее. прелюбодеи, да. То есть там список такой широкий, что общество, очень мало кто себя там не узнает в этом списке.
0: Это что, послание к Коринфянам?
1: Вот. И то, что выдирается одно слово, один грех из остальных, это уже некая выборочность. И это говорит уже о том, кто произносит проповедь на эту тему, но не об апостоле Павле. Это уже это о чем-то другом. Значит, поэтому...
0: То есть вы как бы в отместку им вылабливали... Да нет.
1: Я почему просто это, не понимаю. это то отместка? То есть я поясняю, что если мы говорим вообще вот эту вот тема, что я о ней говорю эти годы, то есть вот с одной стороны я против вот этой вот тотальной гомофобии, которая воздвигается как знамя священной войны. Я против этого. Я против mm -hmm. того, что православие определялось через вот такое отрицание, апофатическое богословие, это не то. Вот Мы не геи, это и значит, что мы православные. Но это смешно и это несерьезно. А другое дело, когда речь идет о, первое, о неком лицемерии, когда человек с Амвона произносит эти проповеди с обличением гомосексуализма, а сам при этом или практикует, или же дает прикрытие для соответствующих людей. И вторая вещь, если он использует свой административный ресурс, будучи ректором семинария или епископом, для того, чтобы молодых людей туда вовлекать. Тема крайне серьезная. Вовлекать в
0: гомосексуальную
1: смысле... в... в... практику. С... Вот. Не Тема, Господи, тема... А... при Конечно. всем при том, для самого православия, эта тема не маргинальная. То есть День... это распространено? Ну, скажем так, начнем издалека. Вот есть одна из моих любимых книжек, книжка Зонар называется. Зонар это был такой отставной византийский адмирал XII века, который на пенсии, на досуге занялся кодификацией церковного права и толкованием канонов. Очень авторитетный человек. Настолько авторитетный, что в России сборники церковных правил с толкованиями так и назывались занара. Там было много такого, чего не было в греческом оригинале, но тем не менее. И вот такой сборнички, который, кстати, я купил у староверов, они репринт сделали, то есть для них это до сих пор авторитетно. Вот. Я читаю такое правило, что если парню-мальчику исполнилось 15 лет, а он еще не женат, и при этом с какой-то девчонкой, он что-то там на сеновале устроил, то наказание за это несут родители его. Потому что вы должны были в 14 лет его, его женить, вы же видите, он уже вырос, а вы этого не сделали, ну ладно, он еще там, ребенок у него там в голове ветер дует, а вы-то взрослые должны понимать, чем кончится, почему вы не, не, не женили парня, да? Итак, к чему? В традиционном обществе, когда все на глазах у всех, брачный возраст, как у Ромео и Джульетты, для девочек с 12 лет, для мальчиков с 14. Теперь представьте себе, есть некий молодой человек или девушка, которому это неинтересно. Да, вот это сегодняшний психолог, скажет, что у них другая ориентация, другой стиль жизни и так далее. Да. Ну, вот просто, а здесь просто фенологически оцениваем, непонятно почему, но вот как-то не спешит этот подросток вступать в брачные отношения. Если это длится до 15 лет, то это еще ничего. А потом начинает вопрос. А с какой стати? А тут приходит любящая мать церковь, которая предлагает вариант «Айди в монастырь». Там вот тоже такие безбрачные люди живут, Богу молятся с ночи до зари. Вот. То есть, как это ни странно, объективно говоря, именно православно-католическая монашеская культура в течение многих веков она давала прибежище, для людей с гомосексуальным интересом.
0: Ну так и прекрасно. Вы в эту церковь шли. В чем Тогда
1: я этого не понимал, да.
0: Ну, это странно. Вы же взрослый мальчик были, когда шли.
1: Ну, эта тема просто совершенно была вне кругозора, понимаете. На закончили еще МГУ. Да. Но не это я там изучал, не это, да. Уж не верю. И вот это, с одной стороны. С другой стороны. Раннее христианство – это мир революционный. Мир, где множество разных идей, мнений бурлит. И еще вот так извергается вулкан, и лава еще очень скоро застынет. И появляются очень странные идеи, движения, в том числе то, что называется гностики. Сотни и сотни различных сект, самых странных. И вот, в частности, общая черта у них была такая. Это некая ненависть к сексуальности, к семье, браку и рождения. И они это богословские обосновали. Там были очень красивые мифологические сюжеты, обоснования, почему это нехорошо, почему это грех. — Почему? — Ну, отчасти, ну, видите ли, во всех религиях мира, более-менее развитых, есть изумление перед человеком. Всевидимый дух, болящий бог». Этот с точки цвета. Или, скажем, карамзинское, да, «Я, я, 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 «я червь, я бог», я и так далее, да или, скажем, змиты кантовское восхищение звездным небом. Обычно это восхищение, это не восхищение. Если посмотреть это в эпилоге критического практического разума у него, там идет такое, две вещи вызывают у мне изумление, да, звездный небо над головой, нравственно закон о мне, а контекст следующий. Ведь это звездное небо бесконечно, а я маленький такой, я ничто, но во мне есть страстный закон, то есть это противопоставление. То есть вот Паскалевская, да, вот как у Близопаскаля, вот мир может сломить меня одной капли дождя или еще чего-то. Я тростник надломленный, но я мысчий тростник. И поэтому я выше всех этих галактик, там, ураганов и так далее. Вот такая же мысль у Канта. А вообще в религиозной философии это изумление, вот человек это такой мизальянс, неравный брак. Как частица Бога оказалась в теле обезьян? Мифы предлагаются разные. Невероятно красивый миф, скажем, был у пивкарейцев. Точнее говоря, это арфическая школа, школа, у древних греков. У них считалось так: когда Дионис был еще мальчиком, такой маленький бог еще, в это время шла война олимпийских богов с Титанами. И Титаны решили Дионис убить. А он из дома не выходил но послушный мальчик с незнакомыми дядями не выходил из дома. Так эти а титаны что задумали? Они сделали огромные, отлили медные зеркала стеклянных еще не было, Стали изготовили трещотки, стали греметь под окнами небесного дома Диониса. Его это заинтересовало. Малыш выглянул, ему подставили зеркало. Он увидел отражение самого себя и неба внизу. Решил, там тоже хорошо. Отсюда любимая формула оккультистов, что вверху, то и внизу, кстати говоря. Он вышел из дома, свалился туда, титаны его порвали, сожрали. Зевс, видя и безобразие, своими молниями испепелил этих титанов а из их золы пепла изготовил тела первых людей. Это называется миф о Дионисе Загрея. Отсюда понятно, что в человеке есть сначала божественное, съеденный Дионис, но и сначала титаническое, плохое, злое, потому что это пепел тех нехороших вот, оппонентов, олимпийских богов. Поэтому в человеке есть и черные, и белые конями изображена душа но... по-полтоновски и так далее. Да? То есть вот гностики продолжают эту линию, и у них крайне, крайне негативное отношение к телу. Крайне негативны, И поэтому, если я зачинаю новую жизнь на земле, я еще кусочек божества отщипываю от вечности и обрекаю на заключение в земле. Это очень нехорошо. И поэтому у некоторых их сект, не у всех, у некоторых гностических сект даже был ритуал, когда они на своих собраниях пили коктейль из менструальной крови и спермы. И это было знаком того, что, смотрите, боги, мы, мы не используем эти жидкости по назначению. Мы никого не зачинаем, мы как бы от этого чисты. В общем, забавная, конечно, такая была смесь разных идей и так далее. И это не совсем ушло в прошлое. Вот у меня такое ощущение, что некоторые из настических идей доживают свой век именно в православных монастырях через столетия в разных странах. Только вот. в православных, католических, не доживают? Наверняка и там тоже, но у меня нет там информаторов. А здесь, когда есть, я Вы
0: слыш... там конечно, старые информаторы у да, вас. Да, конечно.
1: Потому что, понимаете, есть, э, вот, есть такая интереснейшая книжка соавтора отец Павел Флоренский и Александр Лельченина. Они одноклассники по теоретической гимназии были. И написали они учебник по истории религии для гимназии. Все в этом учебнике обычно, кроме главы православия. Потому что глава о православии написана там с точки зрения этнографии. Не догматики, как можно было бы ждать, не закон божий, а во что веруют тамбовские крестьяне? Да, так вот, конечно же, изучение любой религии, оно с одной стороны предполагает изучение ее идеологии, вероучения, догматов и так далее. А с другой стороны, изучение реальной социологии. Во что это преломляется в реальной жизни людей? Как те или иные... Потому что, знаете, книга может быть одна и та же, та же Библия. А вот излюбленные цитаты. В каком сообществе, в какой социальной страте, в какое время? Та или цитата из Евангелия становится актуальной.
0: Вы сейчас очень сильно далеко уходите от конкретной вещи. Так. От ваших информаторов внутри православных монастырей, которые вам сообщали все эти годы, как гомосексуальное лобби внутри Русской Православной Церкви разлагает нашу Великую Матушку Церковь Российскую. Не, православную. Не так. Что?
1: Это информаторы не в монастырях, а это обычные священники. Так к которым приходили подранки, то есть натуралы. к которым обращались подранки, Подростки. уже получившие раны от слишком близкого контакта третьего рода с инопланетянами из монастыря. И вот они рассказывали. То есть, понимаете, дело в том, что для того, чтобы, ведь это же не круг насильников брутальных, это это не бандиты из банды Чикаго или Нью-Йорка, понимаете, для того, чтобы склонить какого-то молодого человека в монастыре к такого рода вещам, надо его убедить. То есть сначала получить доступ к его голове. Что это нормально, это, это терпимо, это хорошо. А может быть, даже и именно хорошо. Не просто грех, а это даже некая продвинутость добродетель, духовная. И нужны богословские аргументы. И вот в том-то и дело, что в разных странах, где-то читая об этом в прессе, где-то из разговоров с священниками, да, вот я вижу, что кейс этих аргументов он в достаточной степени стабильный. Кстати говоря, учитывая, что в современном западном мире появилось квир-богословие, где эти вещи уже открыто обсуждаются, да, то видно, что в этом смысле некоторые наши идеологи монашества, они отнюдь не отсталые люди, они вот
0: дораньше, в раньше их, да.
1: Они как бы да то эти... на,
0: наши наши монахи русские – это прямо настоящие квиртеологи, да?
1: Не Вы не все. Естественно, далеко не все. Да? Но ну,
0: слава вот. Богу.
1: Но есть, есть люди, для которых вот это значимо. Да? Вот. То есть не замечать этого ну, нельзя. Вот. И, господи, ну, слишком много свидетельств. Достаточно, скажем, взять такую книжку, как Посмертное вещание Нила Мирточева. Очень забавная Нила Мирточева. Забавная книжка. Сам Нила Мирточева жил где-то в XVI веке. Вот. А книжка была, появилась и была написана в начале XX века, в предреволюционные годы. Кажется, ее автор какой-то отставной русский офицер. Это такая литературная мистификация. Но как это принято в географической литературе, в жизни. то есть вот, святой являлся мне и диктовал. Да? Вот. Поэтому посмертное вещание якобы Нил Миротачевым являлся. Но при этом этот офицер, он жил долго на Афоне, хорошо знал афонские монастыри, нравы, образ жизни и так далее. И вот в этой книге ее ценят православные монахи до сих пор. Ценится она многие реальные, хорошие духовные советы. Но обычно она издается в урезанном виде. И там опускаются некоторые главы, которые касаются, вот, когда этот человек, якобы Нил является начинает обличать нравы в греческих афонских монастырях XIX века. Вот. И вот там очень много об отношениях старцев и юных послушников. А все это греки? Да, там славяне не подчеркивают. Не, ну то
0: есть на фоне.
1: Да, на фоне. Да.
0: Угу. Ну Бог с ними, все мы поняли. В общем, лицемеры, мужеложники. Нет, а... не все,
1: вновь говорю. Ну не Такое все, я понимаю. Да.
0: Да. А... И об этом
1: надо знать хотя бы для Кто... того, чтобы не потерять веру в столкновении с ним.
0: Ну вот, смотрите, а вам не кажется, что вы теряете веру в столкновении с русской православной
1: церковью? Во многое, да.
0: Во что вы потеряли веру, отец
1: Андрей? В Святую Русь. Во многие мифы церковной истории. Знаете, как, ведь когда я входил в церковную жизнь, то было у меня два комплекса понятных. Первый ⁇ это комплекс неофита. Как отец Сергей Булгаков пояснял, и я это очень рано у него прочитал, и согласился, Бугаков. Мальчик родился в православной семье, будучи подростком студентом, ушел от церкви, а потом заново уже воцерковлялся сознательно, боролся за свою веру. И вот об этом вторичном своем обращении он говорит, вот однажды, поняв, что Бог есть, я должен был принять все до последней свечечки, до последней иконки. И это, я считаю, что это правильные верные позиции. Да. Но то, что хорошо в позиции Неофита, не стоит всю свою жизнь сохранять эту позицию.
0: То есть вы уже на 23-м левеле каком-то?
1: Насколько... Я не знаю, какой это левел, в какую сторону, да. Но просто я знаю, что в памперсах по жизни весело шагать не стоит. Памперсы хороши на каком-то определенном этапе, они очень милые, замечательные, но не всегда. Вторая вещь. Когда я уцерковлялся, естественно, в этом была какая-то нотка... оппонирования апати... Да, советской идеологии. И казалось, что советская власть... Это как сейчас
0: Про... на митинги ходить.
1: Ну, я не знаю, как они ходят на митинги, там не бываю. То есть раз советская власть соврала мне в вопросе в... главном, который она сама называла основной вопрос философии, наверняка врет во множестве остальных и так далее, и наоборот, да. И поэтому очень хотелось, что вот церковь она вот совсем не та, не похожа на то, что пишут атеистические брошюрки. И если они говорят, что Григорий Распутин ⁇ это нехороший человек, но наверняка на самом деле все было наоборот. То есть вот максимальное переворачивание всего и все. Вот, э, но ну, вот в этом настроении я не удержался, честно говоря. И перестал насильничать свой разум, чтобы всегда оправдывать все, что было в истории церкви. Ну вот одна из последних вещей, конечно, я помню достаточно периферийная вещь, но вот в прошлом году вышла у меня толстенная книжка на тему. История русской церкви называлась «Византия против СССР». И один из главных сюжетов там – это как сама русская церковь стала самостоятельной, автокефальной. Это, соответственно, в 15 веке. Угу. Вот. И, в общем, выяснилось, что вся та схема, что преподается в семинариях, все это ложь на 110%. А как вы это выяснили? А, а просто это... обращение к первоисточникам, к русским летописям, летописям. и так далее. То есть вы вот. сидели в Румяцевском доме? Нет. Нет. Знаете, прошло небольшое чудо. Дело в том, что в конце 80-х годов, 80 годов мой отец работал в президиуме Академии наук. То есть вы был одно еще? Да. да. Вот. И, соответственно, отец каждый вечер домой притаскивал массу литературы для служебного пользования. Начиная от тасовок там и так далее, обзоры зарубежной прессы. Но в том числе и литературу, которую издавали гуманитарные институты. Потому что он отвечал за вот, гуманитарные институты. Вот. И ну, в основном это была такая текучка, что-то ему надо было под подпись взял, утром вернул и так далее, а я успел посмотреть. А какие-то книги остались, сигнальные экземпляры, буквально остались у меня дома, в нашей библиотеке. И знаете, все эти вот институтские сборнички, они такие квелые, они такие вот на репринтах изданные, плохо ротопринты какие-то, плохо читать их, плохая печать и так далее. Но где-то они вот хранились. А вот, соответственно, перебирая их, вдруг вот совсем недавно обнаружил там очень редкие издания. Вот, русский феодальный архив, например. Это замечательный ученый Плигузов, к сожалению, молодым скончавшимся. Вот он как раз сидел в архивах, и он дотошнейшим образом вот эти документы, касающиеся, в том числе, церковной истории, все там грамоты митрополитов и так далее. Вот он это дело публиковал давал комментарий, пять томов таких лишь. Так и что... Э, и вот такого это вопрос об источниках, да. да? Так
0: что такого произошло в реальной жизни 15 века, что вас заставил поменять еще очередной раз ну, свое отношение к церкви? Миф
1: какой, что поскольку греческая патриархия впала в унию на ферроро соборе, то поэтому Москва вступила из-за православия, отторгла кардинала Исидора, который от имени русской церкви подписал, и поэтому просто были вынуждены объявить о своей независимости от Константинополя. Ну, очень красивая схема, уважительная, вполне по канону. Сложность стоит в том, что оказалось первое, что, ну, первое, поставляем даты. В УНИ Константинополь был очень недолго, с 1440 года по 1453, ну, 13 лет. Так вот, если мы смотрим, какие документы исходят из Москвы, шлются в Константинополь в эти 13 лет? Там нет ни слова о том, что мы теперь вас не признаем, мы автокефальны напротив. И князь Василий пишет, и Митропотеоны, и спрашиваем вашего благословения, ваши духовные чады и так далее и тому подобное. При этом они, эти письма, они даже не знают, кто сейчас там патриарх, но все равно церемониалы остаются прежними. Ни одной декларации о том, что русская церковь является автокефальной, нету. То есть первый такой документ это только появляется уже в тысячи. В 589 году, соответственно, об учреждении патриархии, патриархия в Конснопольской Миремии, которая приехала далее, и так далее, Она через 150 лет после этих событий. Второе. Поскольку в 153 году православная иерархия в Константинополе восстанавливается, у нее отброшена, осуждена. Это святые люди стоит той его преемникам стоит Петро святые, они канонизированы. И вот этот Стой Петро он, соответственно, назначается новым человеком, митрополитом на Русь и объявляет, а иону, имеем отчужденным от нас, анафематством его. То есть под анафемистик Дионисия Руси казал. И, наконец, а реально, как бы, дальше, канонно-сорковная практика, они разрешали, в случае, если воины или что-то затрудняют сообщение с патриархией, через много границ и так далее, можете избрать сами митрополита, он потом будет утвержден. Поэтому само по появление ионы в Москве, Самостоятельное избрание – это не грех, это не автокефалия. Это нормально. В порядке вещей не раз было до этого тоже в истории Руси. А вот то, что он потом, вопреки канонам, назначает своим преемником после своей смерти Феодосия и при жизни пишет об этом завещание, это прямо запрещено канонами фермерских соборов передавать епископскую власть через завещание. Но
0: что… А, хорошо, допустим, это так. А, в вашей-то жизни что изменилось после этого? Что вы поняли такого, чего вы до этого не понимали?
1: А я понял то, что мир православия – это мир прощения, а не только войны. То есть сто лет греки терпели этот раскол, а потом нашли повод его простить.
0: Ну, может, другие греки просто не замечали, что здесь происходит в этих
1: Нет, лесах? Нет, ну, они просто знали, что здесь происходит. Ну, вот именно. Может, да. плевать, плевать бы а просто? Потом они нашли способ, еще до патриаршества, еще где-то в 560 году, они нашли способ сказать, что, дескать, а мы ничего, публично сказать, а мы ничего не видели, считая по-прежнему своими чадами. А Иван Грозен согласился. Хорошо. А это любовь или лицемерие? Это, безусловно, лицемерие. Но... но это я к чему говорю, что ровно то же самое греки сделали с украинцами, с флоретом на наших глазах два года назад. Просто для меня изучение истории – это не самоцель, а попытка понять, что происходит сегодня. И просто я говорю, то, что Константинопольский петрохат сделал на Украине два года назад – это ровно то же самое что он сделал в XVI веке по отношению к нашей московской ну церкви. Ну и что? А к вам-то это какое имеет отношение? Это означает, что у меня меньше врагов, чем меня учила московская патриархия. Что да. я не обязан при виде православных украинцев, ПЦУ, православной церкви Украины, не обязан считать их врагами, еретиками, раскольниками и так далее. Что, давайте вот так попробуем. Три главных
0: ваших претензии к...
1: Русской и, православной. И, 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 опять же, для меня очень важная тема, в частности, потому что я сам этот год вот прохожу через суд и так далее. Это очень важная богословская тема. Видите ли, первая русская богословская книга, она об этом называлась «Слово о законе и благодати» Киевского Да. И вот с той поры это очень важная тема русской богословской, и не только богословской публицистики, соотношение милости Божией и закона. Это и в русской литературе XIX века, и так далее. И вот в этом смысле для меня это тоже важно. На языке богословия называется экономия и окривия. Как и когда можно отвернуться от закона, переступить через него. Иногда это делается ради корысти, ради своих интересов. Но иногда это может делаться ради интересов других людей и, и ради любви ради того, чтобы им не слишком натирать и не калечить какие-то их судьбы и суставы. Да? Вот, пусть там перелом был, косточки срослись не совсем правильно, но не всегда надо ломать их заново, в надежде, что авось снова срастутся. Вот, для меня это дорого. Это один из важнейших тезисов, что не я терплю, меня терпят. И всех нас Господь терпит на ниточке своей любви. Ну,
0: отлично. Вас и терпят. И Патриарх ровно про это и издал свое распоряжение. Что, подтвердив решение суда, дал вам время для раскаяния. Причем ровно столько, сколько вам его надо. То есть, на самом деле, вас никто не анафемствовал. Да? И... А я вот не понимаю даже, вот я хотел сказать, а в реальности, каким образом это решение суда должно быть исполнено? То есть вам э, на решение суда наложен мораторий. Правильно я понимаю?
1: Это что это, значит? Ни, никто не понимает. Потому что такого в истории никогда не было. Патриарх сам налагает мораторий на свое решение. То есть ничто потому не что он
0: дает вам возможность э, исправиться.
1: Ну, на самом деле, я могу сказать что за этим стоит, но это совсем не, не это. А просто перед этим я не скрывал. Ужас
0: патриарх испугался, что вы побежите в греческую церковь.
1: Ну, я думаю, что для него это есть некая озабоченность, да. Почему? Что...
0: Ну, пошли бы вы в свою эту греческую церковь. Ну, стали бы вы там, так сказать, диаконом греческой этой церкви. не не
1: дело не во мне. Ну, а дело в создании прецедента. Ну, и что, все побежали, что ли? Все нет. Ну, а кто? А если туда... Потому что диакон — это ничто, каноническое ничто церковной жизни, да. А если священники, а если это священники, которые пожелают... Я вот не хочу быть епископом нигде, да, а если там окажется некий священник русский, который живущий в России, который пожелает стать епископом Константинопского патриархата, или какой-нибудь здесь, среди четырех сотен епископов, да, кто-то посчитает себя обиженным патриархом и в чем-то разошедшись с ним, ну, может, даже по богословским вопросам, да, и уйдет туда, то это возможность создать новую юрисдикцию здесь. То есть, понимаете, дело в том, что у России в этом смысле уникальный сегодня статус. В том смысле, что э, в большинстве стран мира по всей планете сосуществует несколько православных юрисдикций. Будь то Эстония, Финляндия, Германия, США, Австралия и так далее.
0: То есть православные, в смысле русские, греки. Да,
1: да, да. И как вот, у, понимаете, в XIX веке прихожанин человек не имел права выбора прихода и, и духовника. Вот ты в этом портале живешь, ты к этому приходу приписан. Если ты госслужащий, скажем, учитель, ты обязан вот у этого батюшки раз в год исповедоваться и приносить справку о том, что ты был у исповеди. Да? Вот. В советские годы это ушло, и теперь москвич имеет роскошь выбирать себе священника. Десятки храмов. В советские времена 37 храмов, кажется, было в Москве. Или 44, не помню сейчас точную цифру на исходе советской власти. Но сейчас 40-40. То есть любой москвич свободен, куда хочешь, монастырь, храм, священник выбирай. Очень хорошо. Вопрос следующий. А может ли священник и община выбрать себе епископа? К какому, кому хотел прислониться? Не то, чтобы выбрать из небытия его создать, да? А хотя бы к кому прислониться? Вот можете заказать доставку из Яндекс.Еда или из Delivery Club?
0: То есть вы хотите, чтобы епископов вам Яндекс.Еда доставлял?
1: Ну вот именно по этой модели живут сейчас очень многие страны мира. Я бы сказал, что в церковном списке не так уж плохо и живут. Потому что когда епископ знает, что есть альтернатива, он менее уверен в том, что именно он есть голос Бога на земле. Его административные решения не столь брутальны и не столь скоропалительны, как у нас бывают. И от украинских священников я слышу, что именно наличие раскола оно очень помогло привести епископов в чувство. Некоторых, по крайней мере.
0: О чем вы лично в процессе этого суда страдаете и печалуетесь? Жалеете?
1: Ну, жалею я о том, что я неправильно вел себя на суде в марте.
0: А как вы себя вели?
1: Как надо было а, правильно? Я слишком по-православному вел себя. Ну ладно, вы все время... Да, я как бы отдал им инициативу, что называется, они задают вопросы, я что-то отвечаю, оправдываюсь. На самом деле, надо было вести более агрессивно себя и показывать, простите, вы извратили все каноны, которые... Вот, давайте
0: так, начнем вот с этого. Что такое вообще церковный суд? Как он выглядел? Это как выглядело?
1: Когда? Ну вот, В каком веке? В нет, стране? сейчас вот с вами. Сейчас, ну, начнем с того, что его нет. Никакого церковного суда. Потому что, во-первых, у этих людей нет полномочий что-то решать. Они могут только что решение, решения, которые сверху от епископа к ним поступили эти судьи, они все назначаются епископом. Нет независимости судебной власти. А в вашем быть. случае это, это епископ, это был патриарх? Да, в моем случае патриарх. Кто был внутри этого суда? Кто пять, вас судил? Пять священников, представитель суда, ключарь храма Шеста Спасителя, то есть ближайший к патриарху священникам. Протеерей, да? да Забыл протеерей, да. Соответственно, То есть это все...
0: пять белых священников? Пять да?
1: белых священников, да. Ни у одного из них нет профильного образования. Профильного это какого? Юридического. А должно есть, быть юридическое. А что за судья юридического образования? Ну это же церковный суд. В церковном, опять же, у нас, к сожалению, нет юридического факультета цер... ВМД. Да. Церковной школы, которая готовила бы церковных юристов, просто нет. Но кроме того, там просто нет людей, которые знали бы просто и светское современное право или просто историю права. Это тоже стоит отметить. При этом это. Накладывает... А кто еще вот эти
0: четыре священника были?
1: Заметитель председателя суда, отец Владислав Цыпин, он как раз много лет преподает церковное право, и даже я успел послушать первую лекцию. А говорите, не было ни одного. Да, я помню, какой вопрос задавали мусиминалисты. Батюшка, а скажите, вот такой-то канон, говорит, то-то и то-то, а, -а, а наши епископы делают совершенно противоположно. Почему? Канонично то, что богословит епископ.
0: Понятно. Значит, отец Владислав Цыпин, кто да. еще? Еще
1: секретарь суда... Так, отец Александр Миронов. Ну я ничего про не знаю. Ага. Вот, кажется, еще ректор, бывший ректор Чувикин, бывший ректор Перевинской семинарии. И, и отец Александр Дасаев.
0: То есть пять протеериев было. Да. А суд где происходил?
1: Ой, это очень интересно. Это в храме спасителя, в бункер там, да, в котором легко найти фотографии. Зал создания Высшего Церковного Совета.
0: Это, это там же, где
1: зал церковных соборов, да? Нет. Ну, или со стороны бы, ну, Это там же, в под храмом Спасителя, да. Вот. Просто дело в общем. фотографии легко найти. На гуглите. патриарх провел создание Высшего Церковного Совета. Такой совет министров. Uh -huh. Новая структура, созданная патриархом Кириллом. Значит, представьте себе, круглый стол Большой такой, диаметр метров шесть Обычно, когда происходит создание Сороковского совета, в центре, как по нынешним понятиям, ставятся и кибаны из цветов. А в этот раз там был поставлен стульчик для подсудимых. То есть для вас? Да. Я с самого начала воспротивился такой расстановке мебели. Почему? Потому что, понимаете, вот я сижу перед вами. Да. А кому спиной-то? Не в этом дело. Нет, все эти пять а, ресиденций. Перед... Дело не в этом. А дело в том, что если идет судебный процесс, прения и так далее как я могу их вести, если при том нет столика. Просто вот банальная вещь, на которую я могу положить какие-то документы, тексты, книги, в конце концов, сборник канонов, там, Библию да, и так далее. Вот нет этого. да. Но поскольку я добился того, чтобы не решили пользоваться компьютером на этом суде, я сказал, простите, для компьютера где я поставлю? Вот он у меня с собой. Да? То все-таки, да, там решили, ладно, принесите столик. столик. Но, но что это означает? Что, вот, и вы спросили, что какой церковный суд, вот даже из этой мелочи, Мебельный видно, что там не предполагается опция защиты и оправдания. Защитника нет, защитника-адвокат не допускается к работе суда. А может быть адвокат в церковном суде? Он предполагался когда-то. Ну скажем так, дралюционные годы это обсуждалось по крайней мере всерьез и по местным соборным х годов за это ходатайство. тогда. Но не было. В практике не было. Максимум, чего добились, кажется, это то, что появился обвинитель хотя бы. То есть некий обвинитель, член суда, но который воздерживает от голосования при принятии решения. А сейчас даже этой мелочи у нас нет. То есть нет ни обвинения, нету, нет прокурора, нет адвоката. Нет предварительного знакомства обвиняемого со, с материалами обвинения. То есть мне не были до суда предъявлены Что вам аноним. инкриминировалось? Ой, много чего. да, Кроме Агейкина, ну, в частности, то, что я, вот, а ваш... я обвинял русскую церковь в инициации раскола. Это правда. В смысле? Ну, в смысле. Ну, начиная с той ситуации XVI века, когда мы ушли в раскол, в частности, я четко показывал в своей книге, чем... Вот когда через завещание, когда уже есть заведомо есть православный патриарх Константинополя, а митрополит своим завещанием против канонов ставит Феодосия митрополита. Да? Это акт раскола. А Второе, в 2018 году, когда в сентябре 2018 -го года наш Сенод принимает решение о том, что мы больше не поминаем вселенского патриарха, и при этом поясняется, мы пошли на разрыв отношений. Мы пошли. Не Константинополь. Константинополь до сих пор нас полностью признает, патриарх Кирилл Вселенский Петрах поминает на своих молитвах и так далее. А, то есть, понимаете, эта ситуация как с Перл-Харбором, скажем. Американцы сколько мы угодно могли дразнить японцев, ввели эмбарго на поставки нефти в Японии в 41 году, еще летом 41 года вот Но в итоге именно японцы сделали первый налет на Перл-Харбор, поэтому они виновники этой войны, они развязывали. Да? А так же и здесь, да? То есть, это я говорю не для того, чтобы обвинить патриархию, а для того, чтобы призвать их. Ну, не используйте гнилые аргументы. Не используйте гнилые аргументы. Вот, я же не ухожу из этого в раскол. Я когда об этом стал писать, я говорю, ура, мы раскольники. Я с патриархом Кириллом остаюсь. Я не отхожу от него и так далее.
0: Значит, обвиняют вас в том, что вы сказали, что Русская Православная церковь сама первая заявила о своей Да. да? А что в чем? Значит, по агейке, ну, как обвинение звучит?
1: Ой, Что я якобы нарушил там какое-то апостольское правило, 56 если не ошибаюсь, которое говорит, что аще кто досадит священнику. Ну, слово досадит, означает, скорее побьет, ну дело да. не в этом, да. Вот. Но дело в том, что в любом случае это касается живого священника. Они не мертвого. не И, во-вторых, это вообще сама по себе классика. Поругались где-то диакон с попом. Ой, сколько на эту тему и литературы, и анекдот. И Вы жизнь. ругались в
0: жизни с Агейкиным? Нет. Вы знакомы были с Агейкиным?
1: Когда-то он ходил на мои лекции, слушал еще. Потом он был активным модератором моего интернет-форума. Разошлись мы с ним, как ни странно, когда я активно поддерживал митрополита Кирилла в предвыборной борьбе на Патриарший пост. А Агейкин считал, что это невозможно, это недопустимо и так далее. То есть он был против Кирилла? Да. Но потом Видите, он...
0: какой на самом деле... Святейший патриарх, душевный человек.
1: Да, да, да. Mm -hmm. вот. А затем он при этом оказался, вот видите, какую карьеру при Кирилли сделал, да. Вот. Ну, это все в частности. Понимаете, если речь вот о... Церков... Ну, а какую
0: уж такую карьеру? Ну, стал он настоятелем Богоявленского, в смысле, Боговиченского саб... собора. Булговиченского собора. Второй да? храм в
1: церкви нашей. Второй храм позначил. Ну, Кафедральный собор. Патриарш, да. кафедральный ну, собор, кафедральный. Храм. Кафедральный. который в течение 60 лет был главным храмом Русской Полосной Церкви. Два патриарха там похоронены, да? Все там служили, да. Вот. То есть я, я могу просто что московские священники были глубоко оскорблены этим решением патриарха. Каким? Назначить Агейкин туда. Почему? Ну, потому что это место... Московские котором... священники – это кто? Ну, я не буду им его называть. Старые ну, московские... Какие-то
0: люди были возмущены, но какие-то люди
1: все время чем-то возмущаются. Знаете, ну, определенные традиции все-таки они есть. Какие? Почти чем Агейкин вам не угодил? Возрастом. То есть Скажем. молодой слишком. Да, человек, который 6 месяцев священник... Становится а он главнейший. был до этого диаконом, что ли? Да, до этого был дьяконом. Шесть месяцев он священником был. А это что это за кадровые решения такие?
0: Безобразие. Да. Ну что это, мальчишка. Да. Но, ну, видите, но тем не менее, гадости вы начали на него писать не после этого, а после того, как человек умер от ковида.
1: Нет, нет. Полемически я еще раньше высказал частично о том, что он застрелил попов целовать себе руки храм, на службах Еловского собора. Такой он большой Как велел. епископ. да. Это а он писал. метрофорный был? Не мог быть, да? Метрофорный он, да. Это... Ну вот. И что? Ничего это не значит. Для целования рук это ничего не значит. Нет, нет, критически полемика у нас было раньше. Это, простите, он меня обзывал словами там... Какими?
0: Как он вас обзывал? Ой, ну, типа
1: там, у Кураева обострение, весенний витаминоз, климакс и так далее. Ну, это не то, чтобы... вот что все-таки
0: вы живы? Я жив, он нет. Хорошо, значит, нарушили 56-е апостольское правило по Агейкину.
1: И а. здесь, но ну, говорю, имеет смысл, имел бы смысл поговорить. То есть, во-первых, а касается, касается ли это правило вообще всех священников? Мне Или -то только я... тех, которые в твоем умерли. приходе служат.
0: А, ну, хорошо, то есть. Знаете, этом... Ну,
1: а что, нельзя дать характеристику умершему священнику, тогда все книжки по истории сожжем? Там сколько характеристик различных? Патриархам, епископам, папам, которые почему, чего только не творили думаете, в истории.
0: Почему, как вы думаете, святейший патриарх так болезненно воспринял ваш. В общем, для вас вполне рядовой наброс. А не, на... было,
1: не было там ничего болезненного. Что Был спокойный расчет, довольно циничный.
0: Ну, зачем вы ему так именно? Вот, есть, что, без безогейки на вас нельзя было запретить служение? Ну, ему
1: было очень важно, чтобы не за себя. Uh -huh. То есть, И, заметьте, в приговоре, хотя от Ситна, у меня есть немало частей высказаний полемических по доктора Кирилла, ни одной из них для приговора не было использовано как бы патриарх только за других, за себя не уступается. Это хорошая пиар-позиция. Но она эта красота означает, что это был трезвый, здравый расчет.
0: Хорошо, что святейший патриарх здравый умеет.
1: Конечно. Они некая эмоция, которая взбунтовалась.
0: Чем вы, на самом деле, как вам кажется, все время уничижая себя и свой, так сказать, священнический чин, ну, правда, да, так Бессилия э, святейшего патриарха. Что же вы такого прям делали? Ну, кроме того, что все время писали гадости в своем ЖЖ. Нет, гадости я не писал. Ну, как не писали все время, про всех писали гадости. Нет. Все на вас всегда были обижены. Вот вы говорите, папы обиделись на патриарха за то, что он назначил Айгейкина. Сколько попов на вас обижено?
1: Может быть, много, да. Что касается патриарха, я обычно писал, делал разбор его проповеди. То есть вот. Есть исторические Но хорошие проповеди у Патриарха Очень много фейков. Очень много совершенно ми исторических мифов. Ну и что? Ну, мне это не нравится. Но проповедь же не претендует
0: на историческую
1: истину. Она же про душу, нет? Да нет, он не про душу, извините. Он как раз это такие идеологемы, скорее, государственного характера, а не про душу. Нет? Да. То есть я вот именно на это обращал внимание. Там, где что-то душе, я не трогал. Ну, то есть вы
0: на больное наступали, да? На богословский, поживашь, да. Кроме
1: того, конечно же, есть и богословский то есть, с которым я публично не соглашаюсь. Во-первых, это догмат, то, что называется новороссийский догмат. Вот два догмата. Один называется барнаульский, другой новороссийский.
0: Это что значит?
1: А в Барнауле патриарх будущий произнес проповедь о том, что божественная благодать оседает на стенах храма и предметах, и они становятся такими аккумуляторами, которые потом этим делятся. Такой крутой оккультизм, достойный джуны. А в он... Он например, такого не говорил. говорил не Говорил. говорил, говорил. Вот. А в Новороссийске догмат это был то, что вот вы должны понять, что патриарх говорит от Бога, кто не согласен в отставку. Так, это а он вот. к священникам обращался. Да, да, да. Но, по-моему, он не так все-таки говорил. Видите ли, он говорил именно так. На YouTube видео это все фиксирует. Потом в официальной публикации текста это вырезали, они а сами. И я тоже вот такие вещи обращаю внимание. Да, что пресс-служба, она сама же цензурирует своего патриарха.
0: Но неужели вы никогда не говорили в своей жизни что-то мягко говоря, странного?
1: Ой, массу раз. Да, ну. Конечно.
0: Ну и что? Что ж теперь вас осуждать за это? Конечно. Думаю,
1: перестаньте. Почему нет? Поймите, это моя принципиальная позиция. Если я вступаю в полемику, я тем самым открыт сам к ней критики. То есть я разрешаю себе критиковать кого-то, там тех же сектантов, при условии, что из за ним признаю право критиковать меня вот смотрите, и мою веру. я
0: задал вам вопрос, о чем вы жалеете в процессе этого суда, ожидая... Ну, вернее, не так, не ожидая, ничего я ни от кого не ожидаю, конечно. Но, на и не надеюсь, но думаю, что, может быть, вы скажете, я мог бы быть помягче. А вы говорите, я жалею о том, что я не, не смог быть
1: пожестче. Помягче я пробовал быть. Не помогло. Нет? Нет, простите. По поводу тех же слов про агейки, но уже 2 мая я публично просил прощения. И через прессу, и в своем личном блоге. И что эти псевдосуди все равно делают это главным пунктом обвинения. А перед нами ведь, простите, не просто светский суд, а как бы, как бы христианский, как бы церковный, для которого по их собственным декларациям важнее всего... Как бы вы сами себя судили? Вот
0: как бы... В вашем представлении должен был бы выглядеть суд над вами. Ой,
1: я об этом я тоже не раз говорил. Я бы себя нафимациюл давным-давно. И отлучил от церкви и так далее. Вот. Поэтому только на милость Божью уповаю. Ну, это
0: понятно, что уповаете на милость Божью. Я... Не спрашиваю вас, вы неправильно поняли мой вопрос, я не спросил вас, а сами бы вы себя не анафиманствовали? я не так спросил. Я спросил чисто технически, как бы должен был бы выглядеть суд, если бы вы были этот суд назначали? Ну, то есть, кто Нет, там должен быть?
1: Я, я так не мечтал, ни о чем таком.
0: Ну, почему? Вот вы, вы говорите, там должен был быть адвокат, там должен был быть обвинитель, у вас должна была быть возможность высказаться... А, так сказать, это должен должен да, быть. Словом, как судом гвинци, какая-то полемика. Суд,
1: естественно, обязан учитывать мотивы обвиняемого действия, которые... да. Вот. А вдруг и в самом деле, понимаете, вот суд никогда не стал вопрос. А вдруг тот человек, которому я что-то сказал, а вдруг он и в самом деле таков? В смысле карьерист? карьеристы или еще что-то.
0: Ну, так а что? Ну, хорошо. Ну, и он карьерист, и они карьеристы. И вы в какой-то почему... какой почему...
1: момент были карьеристы. И почему тогда за это надо судить? За то, что я говорю, что это так оно есть? Почему нет, за это надо судить, лишать сана? Опять же, еще удивительная особенность этого суда, это то, что не предполагается... Ведь диапазон возможных решений суда, он же разный могут быть, да но принимается смертная казнь. Высшая мера из возможных. Лишение сана и все. Это еще одна странность. Третья странность, когда был, мне ну, пересмотр дела, да, ну, 100 страниц апелляция им дал, с подробнейшим разбором и так далее. Дальше патриарх им сказал, да, пересмотрите. Спасибо патриарху, хорошо. Но дальше я прошу на этом суде. А скажите, а с чем патриарх согласился в моей апелляции? Ведь если он сказал пересмотреть, значит, он счел, что-то, что какие-то нарушения были мною верно подмечены? Скажите мне, покажите резолюцию патриарха. Нет, это касается только нас, вам не покажем. Открываете любой процессуальный кодекс сегодня, и увидите, что если идет обжалование суда, обеим странам сообщается на основании чего. Смирение – это важное
0: для э, православия э, душевное качество? Да, конечно. А, не считаете ли вы, что у вас этого смирения не хватает? Считаю. Пробовали ли вы с этим бороться?
1: Да безусловно. И как? Например, в постный день слушать, скушать котлетку. Господи, ну я ж не про это, ну что вы глупости. Нет, вы нет это, не про... это важно, это важно. То есть, знаете, написал скушать книжку котлетку. или прочитал хорошую лекцию, начало что-то звездить в голове, да? И вот скушенная котлетка или мороженое очень помогает.
0: Ну, помогает. Но ну, да. не хотели бы просто действительно взять и... Э, я вернусь к началу нашего разговора и попытаться примириться с ними, со всеми. И, и не только с ними, а вообще с этим. Ну, вы взрослый нет, человек, вот пожилой. С ними примириться нет проблем, а вот с этим нет. С чем? Давайте, три пункта, с которыми вы не можете примириться. И которые вы не считаете, что подпадают под вашу собственную
1: самовлюбленность. Я не могу примириться с превращением веры в полицейскую дубинку. Это вот первое очень важное для меня принципиальные слова Юрия Самарина. Вера это не палка, и в руках того, кто держит ее как палку, она разбивается в щепы. То есть превращение христианства в племенную религию, в государственную полицейскую. Это не мое, радикально. А второе. Я не могу примириться с тем, что моя родная церковь ведет себя как двоечник-второгодник, который ничему не учится на своих ошибках. Вот понимаете, грабли делятся на два вида. Те наступания, на которых учат чему-то. И мои любимые. Да, так вот, для меня это очень страшное, самое страшное разочарование в церковной жизни, это именно вот в этом. Когда я входил в церковь в 80-е годы, я читал в основном ну, умных церковных историков, людей из русского зарубежья, да, того же Александра Шмеймана там, и так далее. Я как бы, знал много негатива о церковной истории, да, та же самая как это настолько очевидны были вещи. Там земельные тюрьмы в монастырях, сожжение староверов и так далее. Вот. И когда я впервые стал читать книги по церковной истории, для меня это был главный вопрос. А они сами, эти папы, они могут вот понять, что это мерзость? И вдруг вижу, там, Карташов, Шмеман, да, они мерзость называют мерзостью. Я обрадовался, значит, все-таки это не вторая КПСС, которая может только без конца хвалить саму себя. Там, возможно, такая покаянная саморефлексия, да? Значит, не страшно туда войти, да? Вот. И, к сожалению, потом я обнаружил, что в церковном мастриме эти перечисленные люди считаются маргиналами, либеральными эротиками, а у нас по-прежнему. От понтификата к понтификату мы жили все духовите и духовите. Вот. И, и, и вот с такого рода, вот, знаете, когда структура, называющая себя именем Христова, но не способна к покаянной элементарной рефлексии, для меня это очень печально. Вы сами способны к покаянной элементарной рефлексии. Это, это горько, да. То есть, вот я честно вам скажу, я очень не люблю Кураева. Как вы видите... Опять же, естественно, при этом, что то, что я не люблю в Кураеве, может отличаться от того, что в Кураеве не любят другие люди. Это не обязательно, не обязательно это совпадает.
0: Нет, смотрите, когда вы говорите, я не люблю Кураева, все понимают, господи, какой же Кураев самовлюбленный, упырь на самом деле. Это значит, все должны сейчас расплакаться, какой же отец Андрей прекрасный. Ну, это... А я вас серьезно спрашиваю, вы сами можете покаяться? Вы умеете это делать на самом деле? Или на самом деле это все гордыня ваша в вас говорит, бурлит, вас изнутри разрывает, и вы так своим тельцем ее сжимаете и не даете вырваться?
1: Знаете, ну, мастер-класс пока не предлагать никому не буду, В я не буду. Могу только сказать, что внутри меня не разрывает. У меня погода в доме хорошая.
0: Как у Ларисы Долиной?
1: Так главнее песни, всего. которую она поет. А, да, титно, главнее всего погода в доме.
0: Как вы видите вот это время, которое вам патриарх дал в виде этого моратория на исполнение решения?
1: Это, это не так.
0: Я это, не знаю, так, это, это не
1: Мораторий так. это некое такое, знаете, бывает, что животным делают уколы бездвиживающие. Это вот из этой области. То есть, чтобы я не сделал шаг в сторону Константинополя. Пока нет приговора, я не могу подавать на апелляцию, потому что не на что подавать. Нет приговора. Он Но приговор же был. есть. А Просто... Она не опубликовано А как я? Что, инсайдерская информация? Я что-то должен украсть из стола патриарха из него тумбочки? Приговор? Как?
0: Ну, и же решение, что патриарх подтверждает решение суда. Ну, вот,
1: формально, да, по крайней мере, вот.
0: Давайте так, по-серьезному. Хорошо. Патриарх, вот, бог с ним. Не было бы этого моратория. А было бы решение патриарха поддержать решение суда о запрете вас в служении. Нет же анафима, да? Есть просто запрет служения. Ну, лишайтесь вы сана. Да? Правильно я понимаю. Mm -hmm. Не то, чтобы выдающийся сан у вас, не, не то что не, не священнический, не епископы. А вы бы что, правда, на полном серьезе пошли к Варфоломею?
1: Mm, весьма вероятно, да. То есть не в тот же день, на это надо поспать, как говорится. Да?
0: Но вы спите с этим уже давно. Да,
1: и поэтому такой вариант я вполне реально рассматриваю.
0: Что бы вы делали? В ну, пошли к Рафаломе. В Рафаломе вы и сейчас можете поехать в Константинополь. Да -да, сейчас он, правда, и, ну, закрыт на. Ехать. Да,
1: можно письмо послушать.
0: Да. И, ну хорошо, вам говорят, отец Андрей, как же классно. Вам и так, вас и так примут. Ну вы что, сомневаетесь, что вас примут? Я не
1: сомневаюсь, нет. Ну вот.
0: Так вы его и сейчас можете отправить.
1: Могу, но. Ну, а сейчас. что не отправлять? Я, я не хочу нарушать протоколы, какие есть.
0: Вы не хотите нарушать протоколы или вы сыты на самом деле?
1: Все вместе.
0: А чего вы боитесь? Арест. Физически? Да, физически. За что вас арестовывать? Вы да, я, простите,
1: и... атмосфера в стране такая, что как только я становлюсь клириком Кословского патриархата, меня обвиняют, как, обвиняют, объявляют как минимум иностранным агентом, а потом иностранным шпионом.
0: Да ну ладно, сколько здесь кли клириков иностранных, никто никого не обвиняет. Вы правда думаете, что из-за этого а, будут... Это, это
1: реальная угроза. Да. То и есть я вы боитесь, об, что и вас я, арест... И я об этом говорю не потому, что это у меня в голове, но и знакомые чекисты мне об этом говорят.
0: То есть у вас есть еще и чекисты? Здесь, конечно, что информаторы. Не
1: я не инопланетянин.
0: Вот тут Леонид Гозман просто очень удивлялся, что у кого-то есть чекисты-информаторы. Я боюсь все время. А... Когда вы... Хорошо, смотрите, касается... вот вы, вы говорите... Вы, я...
1: вы ищете все время некую платформу примирения, да?
0: Да. Я вообще всегда ищу, я, еще... я... я в отличие это, от вас, человек смиренный. Очень хорошо.
1: Очень хорошо. Я это по твоему официально изложил официальному лицу еще 4 февраля. В чем она заключается? Вот. Соответственно, это была беседа с митрополитом Дионисием, управляющим делами.
0: Это новая, которая вместо Врасанов.
1: Ну да, да. Вот. Я говорю, вот так, знаете, просто дело в том, что действительно у меня есть определенные убеждения. И они, в общем, совпадают с убеждениями архиписков Смоленского Кирилла Гундяева, образца 1989 года. Да, что свобода совести это серьезно. Что церковь никогда не обратится к полицейской административной силе, не будет распляться сектантами и так далее и тому подобное. Да? Вот. А просто я вот остался в том времени. Митрополит не гости на ваше убеждение никто не покушается. Вопрос в форме. Как вы это высказываете?
0: Абсолютно. Я... Более того, я уверен, что ваше убеждение гораздо более совпадают с мейнстримом нынешним нынешнем РПЦ, чем, скажем, убеждения протоиерея Алексея Уминского.
1: Вот. На что я сказал, Ладыка, э, прекрасно. Если делать только в этом, форме высказывания, я прошу вас, станьте ку личным куратором моего блога. Он сказал, я могу это в предать да. То
0: есть вы предложили им... Через э...
1: месяц после этого был суд... Еще через месяц соответствующая резолюция. То есть вот,
0: вы предложил. предложили им э, возможность редактировать ваши выступления? Да,
1: совершенно верно, пожалуйста. Для меня нет проблем. Я не, не настолько влюблен в какие-то свои слова, действительно, если не скажу конкретно, вот здесь какое-то там слово эпитет убрать, почему нет. А как вы думаете, почему э,
0: они не согласились? Я не знаю. Это тоже не ко мне вопрос. Как вы думаете?
1: Когда-то была практика, когда Легойда, скажем, мне звонил, что-то просил убрать и так далее. Вот были времена, я довольно послушно это делал. Все что,
0: как вы думаете, реально послужило вот этим толчком? Вернее, в какой момент произошел этот титанический буквально разрыв между вами и Патриархом? То есть что и вы такого тит сделали? Титанического здесь ничего
1: особого нет. Ну вот когда стало понятно, что все уже... Ну, я думаю, что это весна 2012 -го года. Что вы сделали? Процесс постирается. Да, ну ладно. А, -за и за Ну, для меня это вопрос богословский. Ну, а это вопрос нет. не в них, а вопрос в нашей реакции на них. То есть, вот, нагорная проповедь, она для кого? Ну, для всех. На, ну, нам говорят, что некорректно было его простить. Двушечки и так далее. То есть, понимаете, тогда меня всерьез вот ошарашила та волна ненависти, мести, которая поднялась, в том числе на православных форумах. В трех и не нашлось ни слова, чтобы осадить это все.
0: Но при этом он сам публично не высказывал а
1: вот эту двушечку. Ну, дву... ну, это я не буду сейчас, потому что ситуация такая, что каждое слово, может быть, судом окончится очевидно. У меня достаточно о тех временах инсайдерской информации, что он высказывал, что он делал и тогда... Нет, ну,
0: какая инсайд это инсайт. Люди в, на кухне могут обсуждать mm. все что угодно. Mm. Я же не про инсайд вас спрашиваю, я про публичность говорю. Патриарх публичное лицо. А вот он, Владимир. Михайлович, он,
1: он не исполнил свои патриаршие обязанности. То есть, вы считаете, он должен был вступиться да. за девушку? Видя, что его паства бурлит ненавистью, жажды месяца. Он должен, так должен так. был пойти против да. пасты. Да. Да. Вы знаете слово Николай? означает «победитель народа». Вот это тот, кто против народа, дорогих избирателей, зрителей и так далее, умеет противопоставить им. И это мейнстрим библейской истории. Меньшинство пророков против большинства народа Израиля. Это классический главный сюжет Библии. Как вы думаете,
0: вы будете сами действовать вот, в дальнейшем? Жить, радоваться внукам. У меня нет такой сверхпрограммы. Что вы потеряли из-за этого решения суда?
1: Ну, возможность соучастия в литургии активному, да. То
0: есть сослужение? Да, да. Но никто вас не, не мешает, вас пускать в
1: храм, как мирянина? Ну, это да, пока так. Хотя Илларион уже угрожает отключением от церкви. Ну,
0: надеюсь, этого не произойдет все-таки. Вот для вас это было бы ужасающе?
1: Нет. Почему? Но ну, это было бы диагностовать церковной структуре, которую представляет Эларион.
0: И тогда вы бы э -э точно э -э ушли в Константинополь? Да, конечно.
1: Но, знаете, даже уж на что там... Есть такой странный сайт «Русская народная линия». Они такие вот очень-очень правые и очень не любят меня. Но, но они возмутились этим, этим высказанным Они сказали, Это что он же не может не понимать. Он человек, он выталкивает Кураева в Константинополь. Тем самым. Ну, может, он и хочет, чтобы вас не было здесь, а вы были в Константинополь? Может быть. Может быть. Не буду гадать о мотивах да, другого человека, который мне не высказывал.
0: Отец Андрей Кураев был в Антонимах 21-23. Сейчас в Москве. Мы прощаемся с вами до понедельника.